0: Últimamente dicen los expertos que hay más fútbol que nunca. De hecho, alguien se encargó de contabilizar cuántos días seguidos había habido fútbol profesional en España... ...y llegó a la cifra de 42 días consecutivos. No, no se limita ya al fin de semana, ya cada día es una oportunidad para una competición deportiva... ...y en este caso futbolística. Siempre hay un partido en juego y las competiciones no parecen tener fin cuando los equipos incluso ganan el campeonato, ya están pensando en el siguiente campeonato. Y es curioso porque el, el primer fin de semana de junio que tuvo lugar la final de la Copa de Europa, algunos aficionados del Madrid que habían viajado a ver el partido, al terminar les preguntaron cómo habían disfrutado del evento y, y ellos dijeron, bueno, está bien lo que acabamos de ganar, pero ya queremos ganar la siguiente el año que viene. Y la mentalidad de, de los aficionados al deporte y al fútbol en particular es estar centrados constantemente en la competición y, y lo que hiciste ayer no importa sino lo que viene mañana en esta mañana he titulado esta reflexión como el triunfo definitivo el triunfo definitivo porque el pasaje que tenemos delante nos presenta un marco en el que ya no hay competición posible ya no hay lucha ya no hay confrontación se acabaron las batallas se acabaron las peleas los enemigos desaparecen. Se trata de la culminación de los propósitos, de los planes de Dios en la historia. Y en un sentido, lo que encontramos en los versículos que vamos a estudiar en esta mañana, ponen delante nuestra una especie de resumen, una especie de síntesis, de anticipación de los siguientes capítulos. Lo que está haciendo aquí Juan es recibir la visión de lo que va a suceder digamos en la segunda mitad del libro. Los capítulos 12 al 20 del libro de Apocalipsis están condensados en estos cinco versículos. De alguna manera, después de mostrar este ángel y, y, y estas diferentes eh, visiones que Juan tiene, la crudeza, la dureza, la dificultad, la pesadumbre que estos últimos tiempos van a suponer para la humanidad y todo aquel que se encuentra en la Tierra. De alguna manera... El Señor quiere arrojar cierta esperanza, un halo de luz, algo de ánimo, de estímulo en Juan. Y, y no va a esperar a hacer una revelación completa del libro, que lo hará a continuación, sino que va a ofrecer estos cinco versículos como una especie de entrante para lo que viene después. Por eso os invito a abrir vuestras Biblias en el capítulo 11 de Apocalipsis. Vamos a leer los versículos 15 al 19. Este va a ser nuestro pasaje en esta mañana. Apocalipsis, capítulo 11, versículos 15 al 19. La mayoría de vuestras Biblias vendrá titulado, aunque eso no forma parte del texto, como la séptima trompeta. Y es que ahí se nos va a hablar de una séptima trompeta. Vamos a leer este pasaje, Apocalipsis 11, versículos 15 al 19. El séptimo ángel tocó la trompeta. Y hubo grandes voces en el cielo que decían, los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo, y Él reinará por los siglos de los siglos. Y los veinticuatro ancianos que estaban sentados delante de Dios en sus tronos, se postraron sobre sus rostros y adoraron a Dios. Y decían, te damos gracias, «Señor Dios Todopoderoso, el que eres y que eras y que has de venir, porque has tomado tu gran poder y has reinado. Y se airaron las naciones, y tu ira ha venido, y el tiempo de juzgar a los muertos y de dar el galardón a tus siervos los profetas, a los santos y a los que temen tu nombre, a los pequeños y a los grandes, y de destruir a los que destruyen la tierra». Y el templo de Dios fue abierto en el cielo, y el arca de su pacto se veía en el templo. Y hubo relámpagos, voces, truenos, un terremoto y grande granizo. En esta mañana vamos a ver cuatro aspectos que manifiestan el plan definitivo de Dios para este mundo. Estos son los cuatro pasos que son anunciados a Juan como la etapa o el momento previo a que se culminen los tiempos. Y el primero de esos pasos podemos llamarlo la declaración. La declaración, versículo 15 de este capítulo 11, dice ahí que el séptimo ángel tocó la trompeta y hubo grandes voces en el cielo que decían «Los reinos del mundo» han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo y Él reinará por los siglos de los siglos. La declaración. Bueno, vemos ahí que hay un séptimo ángel tocando una trompeta y en estas semanas hemos ido estudiando lo que significaba cada una de esas trompetas y los mensajes que procedían de las mismas. Cada trompeta da inicio a una serie de actos y muchos de ellos tienen un carácter realmente triste y están relacionados con juicios muy severos. Por eso uno esperaría otra plaga. Y nosotros que conocemos en mayor o menor medida de la Biblia sabemos que solo hay siete trompetas y las seis primeras han sido en general bastante malas, entonces la séptima tiene que ser la peor. Y sin embargo lo que sucede aquí es singular porque en lugar de gritos y de ayes lo que encontramos son voces de alabanza. Esta séptima trompeta es la que pone en marcha los últimos acontecimientos del mundo tal y como lo conocemos, tal y como los hombres y las mujeres de las diferentes épocas lo han conocido. Dice este versículo 15 que hubo grandes voces y grandes en cantidad, por supuesto, pero más bien en calidad, estruendosas, estruendo, gran ruido... Gran vociferación que diríamos nosotros. Y todas estas voces proceden del cielo. Esto es interesante. Porque aquí nos encontramos en un momento álgido de la historia de la humanidad. Y los que están gritando, los que están interesados en estos actos que van a tener lugar, no son los hombres. No son los habitantes de la tierra. Son aquellos que habitan el cielo. resulta curioso notar su emoción desbordante, su expectación, su pasión con respecto a los últimos tiempos y a las promesas que Dios está ofreciendo. Cuando en realidad ellos están en un estado constante de celebración, en un estado constante de gozo, viven en la presencia de Dios mismo, aspiramos nosotros a lo que ellos experimentan en todo momento. Y, sin embargo, ellos, al contemplar los propósitos y los planes que Dios tiene para con este mundo, se alegran, expresan su devoción, están entusiasmados. Pero, ¿qué pasa con los hombres? ¿Qué pasa con las mujeres? A nosotros, todo lo que este texto presenta nos atañe mucho más directamente. Y, sin embargo, por norma general... Hablar de los propósitos de Dios para los últimos tiempos causan una apatía generalizada, un desinterés contagioso, una indolencia, diríamos, hasta reprobable. Claro, algunos insisten, bueno, no se sabe bien cómo va a ser, lo que va a pasar. Otros dicen, no debemos especular, lo que importa es el aquí, el ahora, ya veremos. Yo me conformo con confiar en que algo sucederá. Y más de una vez habremos escuchado el referirse al texto que está en Deuteronomio 29.29. 29. Lo que pasa es que ese texto normalmente se cita en parte y no totalmente. Vamos a leerlo un momento. Porque los que dicen que no debemos perder tiempo ni tratar de entender las profecías de este libro de Apocalipsis, como digo, normalmente recurren a Deuteronomio 29.29, 29, bastante curioso, por cierto, el recurrir a un pasaje de un libro levítico, cuando estamos bajo el Nuevo Pacto. Pero bueno, no importa. 29, 29 y vamos a leer lo que dice ahí. Dice, las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios. Bueno, bien. Entonces, sobre esta base, se escudan para decir que no debiéramos preocuparnos, no debiéramos perder mucho tiempo. No debiéramos tratar de entender lo que el texto dice, pero fijaos cómo continúa el versículo. Dice ahí, «Más las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos para siempre». ¿Para qué? Para que cumplamos todas las palabras de esta ley. ¡Qué interesante! Que en realidad este texto de Deuteronomio 29, 29, no está diciendo que no nos preocupemos por lo que está en la Biblia y no conocemos, todo lo contrario, dice, no os preocupéis por aquello que no ha sido revelado. No, no es nuestra labor, como le dice Pablo a Timoteo, dedicarnos a lo que él llama fábulas de viejas, historietas, mitos, que de nada aprovechan, le dice Pablo a Timoteo. Eso no nos conviene ni, ni nos es necesario. Pero aquello que ha sido revelado, aquello que en otras palabras está en el texto, no solo nos conviene, sino que hemos sido Convocados, hemos sido llamados a entender y a responder en consecuencia. Y dice el autor del texto de Deuteronomio ahí, Moisés, no solo nosotros, sino también nuestros hijos. ¿Qué está implicando eso? Está diciendo, mira, no solamente tú tienes que entender el texto, sino que tienes que entenderlo y explicárselo a tus hijos, para que ellos también entiendan y obedezcan. Así que utilizar un pasaje para tratar de abandonar todo ...un libro entero como es Apocalipsis... ...y una porción tremenda a lo largo de la Biblia... ...como es la profecía... ...para excursarse... ...para dejar a un lado... ...esta cuestión... ...es peligroso... ...porque... ...dice Pablo también escribiendo a Timoteo... ...toda la escritura es dada... ...y es útil... ...es inspirada y es útil... ...y en el momento en el que hacemos divisiones... ...y decimos... ...bueno este libro es aprovechable y este no... ...entonces empezamos a tener problemas... ...porque al final va a depender de tus circunstancias... ...y de mis circunstancias... Lo que tiene valor y lo que no lo tiene. Y sin embargo, la Biblia ha sido dada como un todo. Y de toda ella podemos sacar y aprovechar y aprender y crecer. ¿Para qué? Como le dice Moisés al pueblo. Para que obedezcamos, para que actuamos de manera provechosa. Porque finalmente somos nosotros los beneficiados. Este libro de Apocalipsis se escribe con el propósito de remarcar la importancia de lo que está por venir. Y la Biblia enfatiza constantemente las realidades futuras, lo cual nos habla de la importancia que Dios da a estas cuestiones y la importancia que Dios da a que el pueblo de Dios entienda lo que va a venir. Bueno, yo diría que hay tres razones fundamentales por las que esto es así. En primer lugar, porque Dios quiere que el hombre, que la mujer, conozcan cuáles son sus propósitos. Dios no nos ha eh, salvado y dejado aquí como perdidos en algún lugar sin saber hacia dónde apuntan los tiempos y las edades. Dios quiere que su pueblo conozca cuáles son sus propósitos. Desde el principio hasta el final ha revelado toda una cosmología, una manera de entender el mundo en la que Él es el protagonista. Y en la medida en que entendemos los planes y los propósitos de Dios, enfrentaremos las circunstancias de otra manera. Libros enteros que hablan de cómo enfrentar el sufrimiento. No se escriben para el momento de la prueba y el sufrimiento, se escriben para que cuando llegue la prueba del sufrimiento podamos estar preparados. Y lo mismo sucede con la revelación de cara a los últimos tiempos. El Señor quiere que su iglesia descanse en lo que Él ha revelado que conozca sus propósitos y que descanse, en segundo lugar, en su poder soberano. Sería bastante duro pensar que Dios revela sus propósitos, pero al final la historia acaba mal. Sin embargo, al conocer cuáles son esos propósitos, nos damos cuenta de que Dios es el soberano de la historia, que nada sucede sin que Él lo autorice, que todo lo que recibimos en última instancia viene de Él y que finalmente... Él va a sujetar a un mundo que se ha revelado. Hay un tercer propósito en cuanto al presentarnos, en cuanto al informarnos de los últimos tiempos, y es que respondamos piadosamente. Y Pedro tiene mucho que decir a este respecto. Y le recuerda a los creyentes que esta información es dada para que sepamos cómo vivir piadosamente, para que cuando el Señor regrese a buscar a los suyos no nos halle en disolución, no nos halle en aquello que no merece la pena no nos halle en aquello que realmente no aporta nada a nuestra condición y a nuestro estado eterno. De manera que Dios quiere que conozcamos sus propósitos, que descansemos en su poder y que respondamos piadosamente. Y en este caso, en nuestro pasaje, volvemos a Apocalipsis capítulo 11, lo que Juan recibe aquí por medio de este sonido de trompeta es una revelación en cuanto al reino de Dios en la Tierra esta es la gran declaración esta es la declaración dice ahí los reinos de este mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo y curiosamente en el original se habla solamente de un reino el reino de este mundo y en la Biblia desde el principio hasta el final vemos que se nos enfatiza que por la entrada del pecado por la condición del hombre el mundo está bajo el dominio bajo la potestad del príncipe de este mundo el maligno es el que, entre comillas, gobierna en este momento. Pero Apocalipsis nos recuerda que Dios va a poner las cosas en su sitio, que Él va a reclamar aquello que le pertenece. Y se trata de un momento único en la historia, jamás ha sucedido esto. Dios reinará en la tierra. Vamos a dividir la historia de la humanidad según lo que la Biblia nos presenta. Y nos daremos cuenta de que podemos hablar de tres etapas bien definidas. En primer lugar, tenemos aquello que llamamos el paraíso, ¿verdad?, del Jardín del Edén. Por un tiempo limitado hay una comunión extraordinaria entre Dios y Adán y Eva. Dice el texto ahí en Génesis que Dios caminaba con ellos, con, con, o sea, tenían una comunión íntima, una comunión realmente estrecha, pero eso dura un tiempo determinado. Y finalmente consistía en paseos y en conversaciones. Pasamos a una segunda etapa y allí nos encontramos con un pueblo, un pueblo que dice el libro de la ley que Moisés escribe que Dios ha escogido para sí. No porque fuera un gran pueblo, no porque fuera virtuoso, no porque fuera numeroso, no porque fuera realmente diferencial en cuanto a sus habilidades y portentos, sino porque, al contrario, Dios quiso escoger para sí lo miserable de este mundo para avergonzar a lo que realmente a los ojos de los hombres tiene valor, como dice Romanos. El punto es que el pueblo de Israel va a reflejar de una manera limitada la presencia de Dios en el tiempo y en el espacio, y nos damos cuenta de que se constituye un tabernáculo y que allí Dios habita entre su pueblo. Y hay señales como esa sequina esa nube que acompaña al pueblo de Dios al salir de Egipto. Y de alguna manera esos pueblos de alrededor van a darse cuenta de que hay un Dios que acompaña, que está presente en medio del pueblo de Israel. Pero no vemos que es una presencia limitada y que continuamente se van a llevar a cabo situaciones que van a poner en cuestión si Dios realmente está con su pueblo. Y recordamos lo que sucede con los Filisteos, ¿verdad?, cuando se llevan el arca. ¿Y qué temor surge entre los judíos porque pasan años y años sin arca, sin presencia de Dios? ¿Y qué sucede después cuando Nabucodonosor, ahora sí, eh, destruye el templo? ¿Qué sucede entonces cuando todos los grandes lujos y las grandes obras de los orfebres y de los artesanos son llevados a Babilonia? Bueno, de nuevo se manifiesta que hay una ruptura, que la presencia de Dios realmente no es constante ni, ni, ni es lo que aspiramos a ver en esta tierra. Y luego llegamos al periodo, al tercer periodo, que es el periodo actual en el que nos encontramos, el periodo de la Iglesia. Y, por supuesto, la Iglesia va a funcionar como una especie de embajada aquí en la tierra. Y vemos que es más visible que el pueblo de Israel, pero igualmente limitada, limitada en cuanto a influencia limitada en cuanto a autoridad. Y de nuevo, vemos que el trono de Dios, ese tema fundamental en el libro de Apocalipsis, el trono de Dios no está aquí en la Tierra. Pero el libro de Apocalipsis va a presentar el desarrollo de los acontecimientos que culminan con ese establecimiento, ya sí, del trono de Dios en la Tierra primero durante un reinado milenial y finalmente con lo que llamamos el estado eterno, el cielo. Y dice ese versículo 15, vamos a ver lo que dice ahí al final, los reinos o el reino ha venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo, y Él reinará por los siglos de los siglos. Él, Cristo, el ungido, aquel que ha ganado nuestra salvación, el Mesías. Él será quien gobierne. Dios va a reinar en este mundo por medio de Jesucristo. Y además dice ahí, por los siglos de los siglos. No sé cuántos sois aficionados a la historia de Egipto. Hay etapas ahí en, en las que estos libros de colecciones venden verdad, sus catálogos y, y mucha gente comienza la colección, pero es difícil acabarla, son muy largas. Bueno, si, si nos acercamos a las dinastías egipcias, que son de las más prestigiosas, que han existido jamás, nos damos cuenta de que hay decenas de dinastías y al mismo tiempo, de, de, dependiendo de la zona del país, hay dinastías que están reinando en el mismo espacio geográfico que es Egipto, diferentes zonas, pero al mismo tiempo. Las dinastías vienen y van, los reyes vienen y van, los gobiernos pasan, los sistemas políticos cambian. Pero dice el texto que el reino que Dios va a establecer en la tierra será para siempre. Esta es la declaración que surge de esta séptima trompeta. Dios establecerá su reino eterno sobre la tierra. Esto es asombroso. Esto sería suficiente para detenernos aquí, para no continuar, para dejar de lado todo aquello que te preocupa, todo aquello que causa temor que causa angustia en tu vida hoy y mirar hacia esta promesa y decir Señor gracias y esto es precisamente lo que van a hacer todos estos ancianos que nos relata el versículo 16 y ahí podemos hablar del segundo paso la devoción la devoción versículos 16 y 17 porque ahí vemos a 24 ancianos de los que ya hemos hablado en el capítulo 4 son seres espirituales seres de muy alto rango y los encontramos sentados en sus tronos y, como dicen otros pasajes, con sus coronas, pero no dudan en ningún momento de quién es el verdadero Dios grande. Y por eso, como entienden que Él es superior a ellos, no tienen ningún problema en arrojar sus coronas en un momento determinado y, en este caso, en postrar sus rostros en tierra. Claro, la perspectiva que tenemos en el siglo XXI de los Reyes no es la misma que tenían en el siglo I, Todavía hoy en algunas regiones de África hay personas que tienen autoridad en sus zonas más concretas y todavía hoy experimentan aquellos que se presentan ante estos seres superiores la necesidad de postrar sus rostros en tierra, no levantar sus ojos como mucho para mirar sus pies. No pueden dirigirse directamente al soberano, no pueden hablar al soberano no pueden contemplar ni siquiera su ropa y su cetro y su corona. Solo pueden mirar como mucho sus pies. Y esta es la idea que está presentando aquí el texto. Frente a una sociedad como era aquella del siglo I en la que el emperador era un dios y los reyes pequeños de las diferentes zonas reclamaban toda potestad sobre los hombres. El texto está diciendo que estos ancianos seres espirituales grandiosos y poderosos... Se dan cuenta de que delante tienen a Dios y se tumban rostro en tierra para mostrar su pleistesía. Nos damos cuenta aquí de que esta devoción, en un sentido, tiene dos aspectos que debemos señalar. Por un lado vemos reverencia, pero también reconocimiento. Leemos un himno aquí de acción de gracias por algo que aparentemente ya ha tenido a lugar, se nos dice... Eh, vamos a leerlo se nos dice los 24 ancianos que estaban sentados delante de Dios en sus tronos se postraron sobre sus rostros adoraron a Dios versículo 17 te damos gracias Señor Dios Todopoderoso porque has tomado tu gran poder y has reinado parece que están alabando a Dios por algo que ya ha sucedido y sin embargo es una profecía es algo que está por venir ¿cómo es eso posible? bueno lo que quiere poner de manifiesto esta visión, es que resulta tan seguro que lo que se nos relata va a tener lugar, que en el cielo ya adoran a Dios, ya alaban a Dios, aunque esto no ha sucedido todavía. ¿Y en qué consiste esta adoración, esta alabanza a Dios? Bueno, en primer lugar, tiene que ver con la reverencia, y lo hemos mencionado. Ellos ponen su rostro en tierra, y eso tiene que ver con el temor del Señor, ellos saben quién es Dios, conocen a Dios, conviven con Dios y, por supuesto, sin que nadie se lo reclame, se tumban en el suelo. Esta es la reacción de cualquiera que ha participado de la presencia de Dios en mayor o menor medida. Y podemos hablar de Moisés y podemos hablar, por supuesto, de Isaías y podemos hablar del mismo Juan, que está tan confundido que incluso quiere arrodillarse delante de ángeles que no son ni tan siquiera lo que Dios es. La adoración genuina comienza con la reverencia, con el temor del Señor, con saber que estamos hablando de cosas santas, de cosas que nos superan, de realidades que van mucho más allá de lo que tú y yo somos como seres humanos y materiales. Pero también incluye reconocimiento. Dice el texto que le dan gracias... Y anticipan la victoria de Dios con un himno de alabanza. Y encontramos este reconocimiento en la manera en la que se dirigen a Dios. En primer lugar, vemos que se le trata como Señor. Y sabemos que hablar de Señor es hablar de dueño, de soberano, de aquel que lo posee absolutamente todo. Pero no solamente es el soberano, dice ahí Dios Todopoderoso. Es curioso, porque esta expresión, tan conocida para todos nosotros, aparece diez veces en el Nuevo Testamento... Y nueve veces en Apocalipsis, una y otra vez en este libro se nos recuerda de que aquel que lleva sus propósitos a cabo es aquel que es poderoso para hacerlo. El diablo seguramente tenía muchos propósitos en mente cuando se revela contra Dios, pero hizo un cálculo mal y es que olvidó que se enfrentaba al Dios Todopoderoso, aquel que es invencible, aquel que no tiene competencia. Nadie puede resistir su voluntad porque hace lo que se propone y este es un motivo tremendo de alabanza para aquellos ancianos que ya alaban a Dios como aquel que ha completado el plan de salvación, como aquel que ha instaurado el reino y sin embargo todavía no ha tenido lugar, pero saben que es todopoderoso y por eso están seguros de que antes o después va a suceder, no tienen temor, no hay desconfianza, no hay dudas, habla ahí además, dice el que eras el que eres y el que eras, dice, el que eres y el que eras. Ese es el nombre que Dios le da a Moisés, ¿verdad?, cuando le pregunta su nombre. Y nos habla de la eternidad de Dios, de un Dios que está fuera del de tiempo, está fuera de la sucesión de eventos y circunstancias. Él está por encima de eso. Finalmente dice, has tomado tu gran poder y has reinado. No como acción pasada, ya lo hemos dicho, sino como una Anticipación de lo que Dios finalmente hará. La verdadera adoración consiste en reconocer lo que Dios es y lo que Dios hace. La verdadera adoración consiste en reconocer lo que Dios es y lo que Dios hace. Y como iglesia somos llamados a esta clase de adoración, no a otra. No venimos a reclamar cosas para nosotros. No venimos a hablar de lo que yo hago o lo que dejo de hacer. Venimos a hablar, venimos a cantar, venimos a recordar lo que Dios es y lo que Dios hace. Y, por supuesto, eso tiene efectos singulares en nosotros y alabamos a Dios por ello. Pero la adoración, como estos ancianos nos muestran, consiste en reconocer lo que Dios es y lo que Dios hace. Hay un tercer paso que esta visión nos presenta. Lo encontramos en el versículo 18. Podemos llamarlo el dictamen, el dictamen. Dice ahí que se airaron las naciones y tu ira ha venido y el tiempo de juzgar a los muertos y de dar el galardón a tus siervos los profetas, a los santos y a los que temen tu nombre, a los pequeños y a los grandes y de destruir a los que destruyen la tierra. En un sentido, Apocalipsis va a presentar la victoria de la ira de Dios frente a un mundo rebelde y hostil. Y en este versículo 18 encontramos un contraste muy fuerte entre la ira de los gentiles, como dice el texto, y la ira de Dios. Entre una ira infundada y egoísta y la ira perfecta del Dios tres veces santo. Entre la ira de los hombres que está llena de odio, llena de amargura... ...llena de rechazo a la persona de Jesucristo... ...y a los propósitos de Dios... ...y la ira de un Dios... ...que dice el texto... ...tu ira ha venido... ...la ira de Dios... ...tiene... ...implicaciones universales... ...porque afecta al tiempo... ...y al espacio... ...a lo material... ...a lo espiritual... Y, de alguna manera, esa ira se va a trasladar de tres maneras, como dice este versículo. En primer lugar, dice juicio para, si no me equivoco, los muertos. Así es. Dice, ha llegado el tiempo, el tiempo de la ira. Y esa ira se va a reflejar en tres aspectos. Por un lado, en el juicio a los muertos. Y esto incluye tanto juicio para la salvación de nuestras almas, lo que llamamos la eternidad con Dios, como la condenación. Pero también dice ahí el texto que la ira de Dios va ...a producir galardón. ¡Qué curioso! Dice Hebreos 11.6 que el Señor es galardonador, remunerador de los que le buscan. Y aquí en el texto nos dice que Dios va a remunerar, va a galardonar a dos, por así decirlo, tipos de personas. Por un lado se habla de sus siervos los profetas. Y esta palabra siervo tiene que ver, o significa literalmente esclavos, sus esclavos los profetas... Ese señor, ese dueño, ese soberano, va a galardonar, va a premiar, va a remunerar a sus esclavos los profetas, aquellos que en el Antiguo Testamento principalmente dedicaron sus vidas a hablar las palabras de Dios y muchas veces fueron rechazados y mal recibidos. Pero también va a premiar, dice ahí, a los santos. ¿Y cuáles son los santos? Bueno, a veces hay confusión en nuestra cultura religiosa acerca de quiénes son los santos verdaderamente. Y el texto nos lo aclara. Dice, los santos, los que temen al Señor. Esos son los santos. Como Pablo muchas veces inicia sus epístolas hablándonos de los santos, ¿verdad? De aquellos que han sido llamados de las tinieblas a la luz admirable Esos son los santos. Y los santos, dice el texto, van a ser premiados. Qué curioso que dice, tanto los pequeños como los grandes. Y en el original la palabra pequeño es micro, esas son las cosas micro las cosas muy muy pequeñas no usamos la palabra microscopio tanto los muy 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 pequeñitos que aparentemente resulta incluso difícil percibir que están allí como los grandes como aquellos que están en todas las quinielas por así decir el señor va a premiar va a galardonar a todos y por eso el creyente debe estar confiado en que si va a ser premiado es porque el señor es su salvador su denominación de origen está clara es de Cristo. Y eso es lo que va a proporcionar la garantía del premio. Por eso Pablo dice: Yo peleo, corro a la meta buscando ese premio del supremo llamamiento. ¡Qué bendición! Que este reino no solamente va a traer justicia, sino que va a traer premio. Y no porque lo hayamos merecido, sino porque el Señor nos ama. Y el Señor cumple sus promesas. Y el Señor considera a su pueblo como su especial tesoro. Y con qué apatía, ¿verdad? Con qué apatía muchas veces nos conducimos por este mundo. No tenemos interés en pensar en lo que llegará. Y sin embargo el Señor está preparando, como dice eh, Jesús a sus discípulos, un lugar para que habitemos con Él. Y los ancianos en el cielo están celebrando el hecho de que el Señor va a instaurar su reino aquí en la tierra. Pero nosotros no no, no tenemos interés. Ya bastante tenemos con nuestras cuestiones. ¿Qué, qué diferente es la visión que desde el cielo se nos propone acerca de estos propósitos de Dios, pero también castigo. Por supuesto, el juicio de Dios es justo y por eso incluye premio, pero también castigo. Y dice ahí, castigo para los destructores de la tierra. Y hay un juego de palabras, dice, va a destruir a los destructores. ¿Y quiénes son los destructores de la tierra? Aquellos que contaminan el medio ambiente, por supuesto, serán juzgados por un mal uso ...y una mala administración cuando han abusado de lo que Dios nos da. Pero está hablando aquí de los que corrompen directamente la Tierra... ...en cuanto a su sistema de valores, en cuanto a su moral. Esta, mañana, esta semana en Madrid eh, contamos con el centro del universo, ¿verdad? La gente dice, Madrid se lo merece. Digo, hombre, pues qué triste que tenga que merecerse esta semana del orgullo gay, ¿verdad? Y esta semana a nivel mundial, bueno, alguien decía, la situación se ha ido normalizando y es una alegría pensar que nuestros hijos deciden y decidirán un día con quién quieren casarse, con un hombre o con una mujer, no importa. En una entrevista a uno de los líderes de este movimiento decía esta persona, la edad dorada de la heterosexualidad está llegando a su fin. En algún momento se reconocerá nuestra contribución heroica a la libertad de los pueblos. Hombre, yo creo que nos hemos vuelto locos. Si, si la edad dorada de la heterosexualidad llega a su fin entonces la raza humana se termina empezando por ahí por supuesto llegará a su fin si seguimos esos derroteros pero luego ya meternos en este tema de la heroicidad y la libertad de los pueblos bueno, este es solo un ejemplo de lo que hablamos cuando mencionamos o cuando el texto menciona la destrucción del mundo podríamos hablar de corrupción y podríamos tirarnos un buen rato hablando de corrupción, ¿verdad? a todos los niveles podríamos hablar de desigualdad de violencia, de enfermedad. Podríamos hablar de tantas cuestiones, pero llegaríamos a la misma conclusión. Este mundo se ha vuelto loco. La decadencia no tiene fin. La Biblia nos enseña que Dios ha creado este mundo para mostrar su gloria y el hombre continuamente pretende arrebatársela. Dice el capítulo 1 de Romanos que la criatura constantemente busca ocupar el lugar del Creador. Y frente a este nivel de pecado constante y creciente, la advertencia del texto es clara, destruirá a los destructores. Además lo hará, como dice Mateo 24, de una manera que nadie espera. Ahí se nos relata lo que sucede en los días de Noé. La gente se está casando y dándose en casamiento. Y en el momento en el que menos lo esperan empieza a llover. Moisés llevaba más de 100 años construyendo el arca. Era un loco para sus contemporáneos. Sus advertencias... ...caían en saco roto... ...pero cuando... ...toda la tierra comenzó a inundarse... ...ese loco... ...ya no estaba allí... ...de esa misma forma, dice Jesús... ...tendrá lugar... ...todo lo que la Biblia anuncia... ...y finalmente, ese cuarto paso... ...ese sello final, podemos llamarlo... ...la demostración... ...la demostración... ...demostración de qué... ...bueno, de que todo lo que Dios ha revelado... ...se va a llevar a cumplimiento... Versículo 19 dice, el templo de Dios fue abierto en el cielo y el arca del pacto se veía en el templo. Hubo relámpagos, voces, truenos, un terremoto y grande granizo. Dios va a confirmar esta sucesión de actos por medio de su presencia y por medio de su pacto. El templo de Dios nos habla de la presencia de Dios. Y el arca del pacto nos habla de la promesa de Dios, de la fidelidad de Dios para con su pueblo. Por supuesto, no tenemos tiempo, pero veríamos que continuamente en el Antiguo Testamento estas son las dos ideas que el templo y el arca quieren plantear al pueblo. Dios está con vosotros y Dios se ha comprometido con vosotros. Y ese mismo Dios que se comprometió con su pueblo de Israel y ese mismo Dios que permaneció al lado de su pueblo en el Antiguo Testamento es el mismo Dios que llevará a cabo todas y cada una de sus promesas. Y estas señales de victoria, de control soberano, inclusive de la naturaleza, van a van a afirmar esto mismo y vemos una demostración poderosa e inconfundible dice relámpagos, voces, truenos un terremoto, me llama la atención que el texto es muy enfático lo otro está en plural, el terremoto está en singular un terremoto y un grande granizo todo al mismo tiempo ¿cómo esperamos ese día? la pregunta para nosotros en esta mañana es la siguiente después de contemplar cuál es la situación del mundo y lo que Dios va a hacer en él ¿estamos satisfechos con este mundo caído? ¿o anhelamos el reinado de este Dios justo de este Dios santo de este Dios todopoderoso? porque si no estamos anhelando ese reinado hoy no lo estaremos anhelando cuando nos encontremos allí si es que llegamos a estar allí si no anhelamos su reino cuando el mundo es un desastre, ¿qué sentido tiene querer estar en él por toda la eternidad? Si tenemos tanto apego por las cosas de este mundo hoy, ¿por qué querer morar toda la eternidad en este reino que la Biblia nos describe? ¿Estamos anunciando el Evangelio? ¿Alertando a todo aquel que se cruza en nuestro camino de este día de juicio o de salvación? ¿Buscamos estar cerca de ese Dios con el que pasaremos toda la eternidad? Es interesante, es un reto. Bueno, esto solo va a suceder en la medida en la que conocemos a Dios. En la medida que estos ancianos conocen a Dios, le adoran. En la medida que nosotros conocemos a Dios, le adoraremos también. Que el Señor nos ayude... Que el Señor despierte en nosotros esa misma pasión que estos ancianos viven y experimentan al pensar en Dios y en sus propósitos. Y que su iglesia sea una iglesia que espera ese día con anhelo y expectación. Que el Señor bendiga su palabra. Vamos a orar. Señor, te damos las gracias porque eres un Dios bueno. Eres un Dios consolador. Eres un Dios poderoso. Eres un Dios que haces nuestros tus planes y queremos vivir de esta manera, confiados en ti, pero esperando ese día. Señor, salva a aquellos que no te conocen, trae salvación a tantos familiares y amigos que tenemos que están lejos de ti y haz de tu iglesia un testimonio vivo y fiel, uno que proclama, uno que reverencia tu nombre. Ayúdanos a prepararnos para ese día en el que el reino esté aquí entre nosotros y el rey no se haga esperar más, sino que reine sobre su trono. En el nombre de Jesús. Amén.